1: Ja, en op deze Privé dag heb ik toch wel een beetje een déjà vu, Evert, als ik de cover van de Privé zie. Nou, dan heb je een goed geheugen. Want het ja, ja. is al elf
0: jaar geleden dat we daar uh, mee uitpakten. Met Matthijs draait door een titel die hij zo leuk vond toen dat hij er een heel programma aan gewijd heeft. Dan vraag ik me af of hij daarmee ooit kan terugkomen. Want door draaien en Matthijs. dat uh, <lacht> nee. is geen, uh, geen plezierige combinatie meer vanaf afgelopen weekend.
1: Het laatste nieuws uh, dat gisteren middag binnenkwam is dat Frans Klein dus zijn werkzaamheden tijdelijk neerlegt. En ik moet ze eerlijk ja. zeggen, even, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb me daar een beetje boos over gemaakt. ...dat het tijdelijk is. Hij moet toch gewoon zijn verantwoordelijkheid nemen?
0: Ja, maar je slachtoffer had wel gelijk dat hij niet de enige moet zijn dan. En dan zijn zijn opvolgers natuurlijk net zo verantwoordelijk. Want laten we het nog een keer benoemen. Het is natuurlijk wel een hele lange periode... ...dat deze terreur heeft kunnen plaatsvinden... ...en doorgang heeft kunnen vinden. En uh, dat is niet alleen in de periode van Frans Klein gebeurd. Mm -hmm. Ja, ik hoor ook wel heel veel uh, positieve dingen over Klein. Kijk, hij is natuurlijk wel verantwoordelijk voor het op poten zetten van die NPO. En, en uh, je hoort heel veel kritiek op Nederlandse televisie. Maar dat die, die Nederlandse televisie staat als een huis als je dat vergelijkt in, in landen om ons heen. Zelfs Duitsland met veel meer budget, met duizenden medewerkers meer. Die hebben lang niet de televisie die wij hebben. Met al die series, met die pratenprogramma's, met prachtige documentaires. En dat doet hij allemaal. En ja. dan is het wel buitengewoon... Uh, zonder dat zo'n man sneuvelt door uh, iets waar hij niks aan kan doen. Maar ja, ook heel weinig tegen gedaan heeft. En ja, dat is, dat, hoge bomen vangen veel wind. Mm. Maar dat hij de enige is die daarom het veld moet ruimen, dat kan ik me niet voorstellen. En uh, ja, ook zijn opvolgers die zijn net zo verantwoordelijk voor een situatie die eindeloos heeft kunnen voortduren. Met die studio
1: terreur achter de schermen van de wereld draait door. Wat daarbij ook niet helpt, denk ik, Evert, is dat dat modder gooien ook gewoon voor de schermen gebeurt. Want Jan Slachter zat dus gisteren bij Bo. Hij haalde naar alles en iedereen uit, ook weer naar de directeur van BNN-FARA. Hij was het niet eens met het interview dat ze gaf aan Nieuwsuur, want dat zou te laat ja. zijn. Ik snap ja. gewoon Jan Slachter niet dat hij dat dan als hè, ook als omroepbaas, dat hij ja, daar dat gaat is zitten. is een heel emotionele
0: man ja, die nou. ook dat kaartenhuis ziet instorten en denkt, jongens, waar zijn we met z'n allen mee bezig? En het is niet dat het verhaal uit, uit de lucht komt vallen. Nee. Het zat er al vijf maanden aan te komen. En dan ben je wel slecht voorbereid. Nee. Ja, wat mij bezighoudt is, wat is er nou gebeurd in Parijs? Ja. Hè? Dat is toch ook nog steeds een incident wat uh, wel aangestipt is, maar verder niet benoemd. Hm. En ik ben toch wel heel benieuwd waar dat dan mee te maken heeft. Op, op verschillende VARA-sites is te lezen hoe ongelooflijk gezellig het is... ...om dat programma te maken met elkaar. S morgens om half acht rennen ze al door het park Luxembourg. <laughs> Met z'n allen. Uh, Lunchen, wijn komt op tafel. Ja. Eén groot feest. En ook daar is het dan weer een keer fout gegaan. En ik ben toch wel benieuwd hoe heftig dat uh, geweest is. En mensen die dat weten, die uh, mogen me altijd bellen natuurlijk.
1: Nou, het is goed dat je dat even aanhaalt. Want dat wordt geproduceerd dat programma Chansons door MediaLane. De, de productiemaatschappij waar Matthijs de laatste tijd al zijn programma's heeft gemaakt. Die is van de ende, ja. En die hebben gisteren ook gereageerd. Ik pak hun reactie er even bij. Ze zijn echt verdrietig door wat er naar buiten is gekomen. En ze richten zich op dit moment echt op hun medewerkers. Medewerkers die dus ook, denk ik, meegewerkt hebben aan Chansons. Dus ja, dat gaat nog wel een staartje krijgen. Ik ben benieuwd of die samenwerking nog stand gaat houden tussen Medialeen en matthijs Vraag ik me ook af.
0: Het programma staat of valt ook met matthijs En daar ga je ook niet meer enthousiast naar zitten kijken. Het is doodzonde. Want als Parijs klaar is, wat nog lang niet het geval is, want Parijs blijft schatten... Ik ken de stad een beetje, maar ook na veertig na jaar blijf ik van de ene verbazing in de andere vallen. Je gaat weer eens een andere hoek om en je komt weer leuke pleintjes tegen en, en weet ik veel allemaal. Terwijl als je dat klaar is, als je nog naar de Provence gekund en, en weet ik veel, dat had nog jaren kunnen voortduren. Ja. En dan is het uh, jammer dat het ook op deze manier wordt meegetrokken in een programma wat al jaren afgelopen is. Maar wat uh, zorgvuldig de nek om is gedraaid, de herinnering daaraan. En dan heb ik het over de wereld eruit door.
1: We gaan naar uh, ander grensoverschrijdend gedrag. Want we hebben natuurlijk ook al een jaar lang die zaak rondom de Voice ervallen. De vraag was: wanneer komt er nu eindelijk nieuws? Maar nu is er nieuws, hè? Ja,
0: die regisseur die uh, nooit met naam en toenaam genoemd is, die, uh, die is, uh, komt met de schrik vrij. Uh, mm -hmm. Dat wil niet zeggen dat hij niks gedaan heeft. Maar ja, uh, gaat dat maar eens bewijzen dat dat heeft plaatsgevonden. Er zijn geen ondersteunende getuigen gekomen. Dus uh, ja, die komt daarmee weg dat hij uh, iemand onzedelijk betast heeft en een kus op de mond gegeven heeft. En dat is de eerste. En ja. uh, staan er staan dan nog drie op de lijst bij justitie die nog afgevinkt moeten worden. En hoe het daarmee gaat aflopen, niemand kan zeggen hoe lang dat nog gaat duren.
1: We gaan naar uh, André Hazes, terug naar de privé van deze week. Want er staat toch wel een schokkend verhaal uh, over hem in.
0: Ja, de makers zijn, zijn beste muzikale vrienden... met wie die het zo uh, innig goed maakt... in de docus, op, op, zo, docuserie op uh, Videoland. Die, uh, die twijfelen opnieuw aan de samenwerking. Gewoon omdat het... Uh, ...heel moeilijk werk is met André... ...afspraken worden niet nagekomen... ...er is een prachtig nummer opgenomen... ...wat aan het einde van de videodocumentaire te zien is... Uh, ...dat wordt ook niet uitgebracht... ...André is op doodspoor beland, zeggen zij... ...en mm. weet niet hoe dat gaat aflopen... ...zegt onder andere Bram Koning... ...de schrijver van de meeste hazenshits. hits... ...alles loopt fout op dit moment... ...zij zien het verkeerd aflopen... ...gewoon omdat die jongen totaal niet weet waar hij aan toe is... ...en hij kan het niet aan... ...en dan mm. zeggen mensen van... ...ja, hij doet net of hij Elvis is... <laughs> ...nou, als hij maar geen Elvis wordt...
1: Nee. Nee, nee. Ja, een schokkend verhaal. Ook omdat hij een nieuwe, nieuwe soort muziek wil gaan maken. Nou, ik vraag me af, zitten de fans daarop te wachten dat André in één keer nee. dance muziek gaat maken? De fans
0: zitten op die hazen snik te wachten. Gezellig meelallen. Ja. Nou, een clown denkt altijd dat hij hem moet gaan spelen. En André Hazes moet gewoon zingen waar zijn vader groot mee geworden is. En in wiens voetsporen hij met heel veel succes kon, kon stappen. En dat heeft hij al gedaan. Maar dat moet hij vasthouden. En hij is nu anderhalf jaar van het toneel verdwenen. De tijd zou rijp moeten zijn om de draad weer op te pakken, zou je zeggen.
1: Ja. Een emotioneel interview ook deze week in het blad met de zoon van Pierre Carter. Die belde jou vorige week in een keer op.
0: Ja, we hadden uitgebreid aandacht besteed aan het overlijden van zijn vader. Hij zegt van, ik wist niet dat het zo groot was. Dan had ik hem eigenlijk achteraf een groter afscheid uh, uh, gegund. Mm -hmm. uh, waar hij erg tegenop zag, is dat er dan uh, allerlei media op af zouden komen. Terwijl hij altijd voor de anonimiteit gekozen heeft. En zijn moeder Annie eigenlijk ook. De, hij vertelt uitgebreid over de begrafenis, maar ook over de leidensweg van zijn vader. Bij wie een jaar geleden botkanker werd geconstateerd. En hij meteen eigenlijk de mening kreeg van, nou... Dit ga je niet overleven. En Pierre heeft zich daar helemaal moedig bij neergelegd. Uh, heeft uh, niet geklaagd. Heeft tot laatst nog achter zijn keyboard gezeten. Liedjes gemaakt. En uh, twee weken geleden is hij overleden. En uh, dat, dat, dat de verhaal vertelt hij eigenlijk voor het eerst. Hoe dat gegaan is. En ja. ik ben daar wel heel blij mee. Want ja, de familie Kartner. Die maakt deel uit van de geschiedenis van privé. Uh, mm -hmm. Toen de eerste privé verscheen. Was Pierre Kartner ook al beroemd. En dan is het mooi om dat toch af te kunnen ronden. En niet met hoe het de vorige week naar uitzag. Dat hij zo stilletjes is heen gegaan. En nauwelijks een eerbetank kreeg.
1: Dan zou ik het mooi vinden als, als nog de Tros met een mooie avond komt. Dat die man geëerd wordt door Ben Kramer. Onder andere. Ja, we kunnen wel heel veel artiesten noemen voor wie hij geschreven heeft. Pierre Kartner. En je leest het verhaal in de privé op deze Privé Day. Morgen even. Dan zijn we er weer met een nieuwe podcast om 12 uur. Tot dan dan.